0: 文字激动心灵，声音传递梦想。月光抚育网络电台和您一起聆听世界的声音。各位好，我是阿呆。最近你还好吗？今天的文章要给大家分享的是来自温贝勒的：“你要先好好生活，再去想生活的意义。”如果您对我们的节目有任何建议的话，欢迎关注我们的新浪微博“月光抚育网络电台”，和我们取得互动。也可以关注阿呆的新浪微博“呆生呆语”，告诉阿呆你想说的话。当然呢，也可以关注我们的微信订阅号“城里月光”来收听更多节目。感谢你在听我，我是阿呆。上大学时的一个校友，个子不高，戴着厚厚的眼镜，脸上写满了沧桑。认识他时，他已经从学校毕业，在学校旁边租了一个小房，安心备战考研。闲暇时间和我切磋一下球技。那年我刚大三，他已经是第二次考研了。第一次是大学毕业前，他要考河南大学，但英语和总分都没过线。毕业后，他没有像其他同学那样步入职场，而是选择留在学校准备来年的考试。白天经常看到他在自习室和考研教室的身影。到了下午四点多，他就准时的拿着球拍来训练场锻炼身体。打球的时候，我和他有一些断断续续的交流。有时我问他为什么不找工作，他说梦想还没实现。我说你可以边工作边考啊，这样压力小一点。他和我说，就算现在让他工作了也不踏实，老是有考研牵扯着他。快考试的那段时间，他没来打球。等到来年开学，我到了大四，又见到了他，他还是没能考上，还是总分没有过线。我问他有什么打算，他说，还想再努力一年。那天看得出他心情很差，打球也心不在焉。打完球，他邀请我和其他几个球友到他的出租屋打牌。他租的房子在学校旁边的一个低矮的棚户区，穿过几条尘土飞扬的小道，一个低矮平房小院里的一间配房就是他的住所。我留心观察了一下，房间不到十平米。墙上油渍斑驳，房间里只有一张床、一个破旧课桌和几个塑料凳，桌子上书籍等学习资料和方便面、蔬菜等各种食物摆的到处都是，衣服堆叠在墙角的纸箱子里，一切都显得寒酸的可怜。再看他面容憔悴的脸色和日渐消瘦的身体，感觉得出他生活的很窘迫。就这样，我到了大四下学期，忙着实习找工作，球也不经常打了。后来还是听别人说的，说他还是没有考上。后来去球场打了几次球，也没有见到他。很快我毕业，就和他断了联系。等我工作后不久，一次和还在上大学的学弟聊天，询问起他，学弟和我说，他还在坚持着，他生活的很窘迫。父母不给他物质资助，让他继续考，但他依然对梦想坚定不移。我不禁由衷的感叹：，一方面是对他执着梦想的赞叹，另一方面我又在想，一个人为了梦想而放弃生活，延迟结婚生子，甚至把自己的生活打理得一团糟，究竟值不值得？我之所以有这样的疑问，是因为想到了我的另一个朋友。他在研究生快毕业的那年，毅然决然地奔赴京城准备博士考试。那时他和我说：“这是他求学路上的最后一个梦想，他想在工作之前实现。”而他也的确付出了超长的努力，但结果却以失败告终。他没有像那位大学的球友一样继续坚持，而是先停了下来，工作、结婚、生子。过了几年，等生活在自己手中都妥帖的安顿好了，他又在工作之余拿起了考博的复习资料，去追寻心中的远方了。他和我说，当时考试也是拼尽了全力，等结果出了失利后，他也有过继续还是放弃的纠结，但想到自己已经快到了而立之年，父母着急他的工作和婚事，他不想做一个没有责任心的男人。等到工作稳定、结婚生子、一切安排妥当后，心里的那个活着的意义又鼓动他想要继续拼搏，于是果断地拾起了课本，准备来年的在职博士考试。小的时候，邻居的爷爷经常和我说一句话：“不同阶段就要有不同阶段的重点。”那时我正在上小学，不明白他的意思。长大一些才明白他的潜台词，就是当学生就要做一个好学生，要有好成绩，不要老是贪玩到了该工作的年龄就要好好工作，争取为单位和社会做出贡献，不要老是想着辞职；到了结婚的年龄就要担负起家庭的责任，对父母要有个交代。他是这么和我说的，也是这么教育他的孩子的。他的三个孩子，两个男孩和一个女孩，都是按他的要求一步步茁壮成长。大儿子当学生的时候成绩优异，大学毕业后留学美国，后在北京工作，成家生子，一切都顺顺利利。二儿子当学生的时候有些贪玩，没少挨了他父母的训斥和打骂。上了高中变得上进好学，大学毕业后考取了研究生，后被保送美国留学，最后移民美国工作。和中国的同事结婚生子，三女儿一直留在身边。大学毕业后，在一个二线小城的银行部门工作。老两口退休后也搬到了女儿所在的城市，帮忙照看照看小孩，生活的惬意和祥和。而他的三个孩子把生活安排妥当后，也都在努力上进。老大事业做得越来越大，后在北京的一家上市公司身兼要职，又在职读了博士。老二在美国一家传媒公司，从最初的一个行政文员做到了行政助理；老三在银行职位也是一路攀升，做到了管信贷的客户经理，同时在职攻读了本地一所 “211” 大学电子商务的研究生。他们都是把生活安顿好了之后，又没有放弃努力，不同阶段的重点把握得很好。而大学时期的那位球友，到现在我也不知道他是不是已经实现了梦想。还是像塞万提斯小说中那个破盔匹马走天涯的游侠骑士唐吉诃德一样，一意孤行地继续奔跑在寻找活着的意义的旅途上。毛姆在小说《月亮和六便士》里，以高更为原型，描绘了一个穷困潦倒却矢志不渝追寻梦想的艺术家斯特里克兰德。他过得穷困潦倒。但是依然沉浸在自己的梦想中，从未觉得后悔。在追求艺术的过程中，他的才能也渐渐地得到认可。只是生活不是表演，也不是戏剧和小说，生活是活生生的现实。在现实中，你连脚下的六便士都没有，还有什么心境去追寻和仰望月亮呢？也许有人说，人生不只是眼前的苟且，还有诗和远方。是。这话说的很对，但那只是对物质上有保障、生活上打理的井井有条的人说的。当你的生活还没有调整好，当你的衣食住行还不能打理好，当你的日子还在苟且，你还有什么资本去追寻诗和远方？可能还会有人说，只要坚持，梦想总是可以实现的。我丝毫不怀疑一个执着的人对于梦想的那种强烈的渴望和火热的激情。也不否认坚持下去的回报，只是如果只想着向前向前，而不顾及眼前一团糟的生活，这种赌注未免太昂贵了。赔上那些耗不起的青春不说，无休止的财力供养，又要谁来为你理所当然的买单？梦想是个让人抓狂的东西，特别是在这个飞速发展、人人都在你追我赶、各种心灵鸡汤和励志文学泛滥的年代。但是在追寻时，一定要对自己的未来有清醒的认识。我们可以给自己的人生规划设一个止损点，给自己的梦想一个暂时的 deadline。当你的梦想与现实相背离的时候，不妨让自己疲惫的身躯暂时的歇一歇，先让自己的生活在自己的手中游刃有余，再去构建你那碧水蓝天的梦想帝国吧。纪伯伦说：“不要因为走得太远而忘记了为何而出发。”生活中少不了柴米油盐，少不了柔情蜜意，不要让自己一意孤行的灵魂在梦想里痴迷等待的太久，才发现自己还是两手空空。人生总归琐碎牵绊太多，不是每一个人在梦想的道路上都可以奋勇前行，特别是在你的生活还没有打理好的时候。今天的节目就是这样，感谢您的收听，我是阿呆，让我们下期再会。